0: Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Esse é o verso 14, capítulo 28 de Provérbios. Aqui é uma palavra muito importante. Feliz o homem constante. Constante. Aqui não está dizendo perfeito. Perfeito constante na relação com Deus busca a Deus constantemente e quando diz aqui no temor do Senhor é, na reverência ao Senhor, no reconhecimento que o Senhor é Deus, criador, redentor, mantenedor da vida que o Senhor é o Javé eu sou Aquele que mantém isso constantemente, que busca isso constantemente, diz que vai ser uma bênção. O que endurece o coração, esse vai, vai cair no mal. O que isso quer dizer? Vai cair no mal. Bom, se eu não busco o GPS para sair, está no centro de São Paulo. Te dão lá um endereço. Ah, tá bom, eu vou para aquela direção, eu pego aquela avenida lá, porque é bonita, e vou sair por ali. Você pode estar indo no sentido completamente oposto daquele que você deveria ir. Oposto. E pode ser que você esteja indo muito mais longe do que o local que lhe deram o endereço. Mas se você abre um mapa, que seja, né? Eu lembro que antigamente a gente estava um livrão lá, um mapa quatro rodas lá, as ruas, nem sei como é que eu conseguia andar em São Paulo, nos bairros e tudo mais. Mas hoje você põe no GPS e o GPS leva você até lá. Mas, olha, rua tal, vir aqui, vai virando aqui, vir etc e tal. Isso é muito melhor. Esse é um verso muito lindo aqui, constância e busca para Deus me dirigir. Se eu não busco a direção de Deus, eu vou para o mal, eu vou para o lugar errado. Este, este, é um, este é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por sua palavra da TV Novo Tempo. A gente está aqui com você todos os dias às seis da manhã e todos os dias também existe a repetição do programa das seis às três da manhã do outro dia. Nós estamos no YouTube e nosso canal queremos chegar a meio milhão. Estamos, estamos perto, mais de 470 mil inscritos no canal. Ah, nesse canal você tem todas as, todas, todas as, uh, os livros, a Bíblia toda e vários livros mais de uma vez gravados. Você pode, pode estudar, pode buscar uma referência e tal. A gente sempre tem uma, uma mensagem, tira algumas lições do capítulo daquele dia para você. Então, o nosso canal no YouTube é Reavivados por Sua Palavra NT. O NT aqui no finalzinho importante. NT. Reavivados por Sua Palavra, tudo junto. NT. Vai lá, se inscreva no canal, tá bom? Nós estamos também no Deezer e no Spotify para você ouvir. Temos de Gênesis até o capítulo de hoje, tudo gravado ali para você. Estamos no NT Play, graças aos anjos da esperança. Você quer se tornar um anjo da esperança? É muito simples, aí. Aqui tem um número de um WhatsApp para você fazer sua pergunta e participar conosco desta aventura de pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo. E a gente fica muito feliz com isso. Rádio, TV, mídias sociais e cursos bíblicos são preparados não é, para, é, através dos Anjos da Esperança para que você possa conhecer o Evangelho. E eu tenho aqui um presente da Rede Novo Tempo, através dos Anjos da Esperança, que é essa revista magnífica, Pais Preparados, Filhos de Caráter. A Darleide, nossa apresentadora aqui, Uh, preparou esses oito estudos vale a pena, mas vale muito a pena você dar uma passada aqui, estudar esses temas do ponto de vista bíblico tem aqui os versos bíblicos para você poder acompanhar tem alguns bônus aqui também mas é, peça aqui por este WhatsApp tá ok? tá aqui o número carry code, para você receber gratuitamente essa, essa revista nós vamos para um intervalo e vamos voltar com o capítulo 30, Ou, aliás, Salmo 30, eu vivo corrigindo isso aqui, né? geralmente a gente não diz capítulo 30 de Salmos, mas é o Salmo de número 30, então não sai daí, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui com o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Salmo 30, que é um salmo lindo também. São, todos os salmos são muito encantadores, muito bonitos. A partir do próximo aqui, do 31, nós vamos ver assim um, um momento de, de tristeza, é, a luta com o pecado e assim por diante, né? É, o Senhor é bom, tem que provar isso, etc. Mas esse salmo aqui, ele fala de ações de graça, e talvez seja esse o título que esteja aí na sua Bíblia. A minha versão é o meio da revista atualizada, a Ara, como a gente chama. E está aqui, ações de graça pela libertação da morte. Então, fala de um, de um buraco fundo, né? negro, escuro, das profundezas, das profundezas, Deus me tirou das profundezas, é isso que Davi vai falar bastante aqui, Deus me tirou das profundezas, Deus me tirou do atoleiro, ele abriu uma janela para mim, ele abriu uma janela. Com essa cirurgia toda eu acabei fazendo aquela câmara hiperbárica, um tubão grande, fecha, no meu caso eram 20 minutos para comprimir o oxigênio ali dentro. Você respira e através disso as feridas vão ficando lá é, vascularizadas, as bactérias também vão morrendo, tal e tal. Bom, é, mas entrar naquele tubo para mim foi um desafio muito grande. Mas acontece que, ao você entrar, eles fecham ali 20 minutos para comprimir, uma hora para ficar respirando, oxigênio puro, e 20 minutos para descomprimir. Ainda bem que havia uma janela bem grande, na metade, mais ou menos, dessa câmera hiperbárica. Tinha uma janela e eu assistia lá, ficava assistindo televisão, olhando para fora. Se eu ficasse olhando para dentro, eu ia ver um lugar muito pequeno. Não é? E eu acho que você já se pegou vendo lugares pequenos, há pessoas que são claustrofóbicas, eu não, não chego a ser num grau muito alto, mas eu, eu não gosto de lugares pequenos. Mas dentro de uma câmera desse, se tivesse tudo fechado, é bem é bem desconfortável. né Alguns têm problemas para fazer ressonância magnética, eu tenho. Eu uso sempre sedação, coisa assim, mas lugares apertados, né? Mas Deus fez uma janela para Davi. Então ele vai fazer um, um preito de gratidão para Deus, porque Deus o tirou do fundo do poço, Deus o tirou de um buraco negro, profundo, que Deus o tirou da sepultura, Deus o tirou da morte. É a expressão que a gente usa muito, né? tá com um o pé na cova, né? Com tá um pé na cova. Está quase morrendo. Essa é a expressão, né? O pé na cova. Quase morrendo. Então, Davi estava quase morrendo. Morrendo de angústia, morrendo de tristeza. Os seus inimigos. É um monte de coisas. E ele começa dizendo assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. E não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Então, há pessoas aqui insensíveis ao sofrimento, ao seu sofrimento. Pessoas que causam o sofrimento, que não estão preocupadas com aquilo que você vai passar. Estão preocupadas com elas mesmas. É como alguns... Em algumas cidades no Brasil, pequenas até, acabam tirando pessoas que, foram, que estão representando o povo. Tiram da merenda escolar valores até poupudos para os seus próprios bolsos e as crianças comem uma ração lá qualquer. São pessoas insensíveis, sem coração, sem coração. É como aquele que para você, você está caminhando com o seu celular, para você, tira o seu celular, tira tudo que você tem ali de valor no momento e ainda lhe dá um tiro. Não precisa nem dar um tiro. São pessoas insensíveis, não estão preocupadas com você, estão preocupadas consigo mesmas. E isso acontece em muitos lugares. Você pode estar num restaurante, alguém é insensível, não lhe dá atenção que deveria lhe dar atenção. Eu falo em restaurante, mas pois, existe uma loja, qualquer lugar. Pessoas, há muitas, infelizmente, são insensíveis ao sofrimento humano. Você passa na rua, embaixo do viaduto, ali na Avenida São João, chamado Minhocão, né? Uma quantidade de pessoas que dormem ali. E aí, nossa insensibilidade é passar ali e não, não pensar em nada. Pensar só na gente. Então, aqui, Davi diz assim, o Senhor me livrou das pessoas insensíveis. Das pessoas frias. O Senhor, meu Deus, então aqui, Davi o exalta porque ele o livrou. O Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus, calma. Clamei a ti por socorro e tu me saraste. Quer dizer, eu tinha um problema, o Senhor veio e resolveu. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, o meu ser. Não uma alma. Não tem alma. Uma alma é o resultado do corpo mais o fôlego de vida. Então isso é uma alma. Eu sou uma alma. Eu estou aqui, uma alma falando com você. Aqui diz assim, que ele fez subir a minha alma. Preservaste a minha vida para que não descesse a sepultura. Eu estava com o pé na cova. Estava com o pé na cova. Intrigas, inimizades, perseguições, incompreensões, estava com o pé na cova. Eu estava doente emocionalmente. Eu estava com o pé na cova. Há é? a pessoas, a gente, eu, esses meses aí, eu não tenho acompanhado, mas a gente faz a capelania da primeira Companhia, 16 Batalhão. CPM5, São Paulo. É então, um grupo de quarta e quinta, madrugada. Está lá o pastor Daniel Tamari, que é o nosso pastor associado ali na igreja. Ele tem ido ali. E entre os militares, há, infelizmente, um número de suicídios muito grande. São pessoas que estão com. Assim, começam a ter pensamentos por coisas. Às vezes tiveram que, sei lá. Atirar em alguém, matar, machucar, não sei. Um problema no lar. É aquela pressão, não só na PM, no mundo inteiro. Há meses aí no ano que a gente faz um mês, prevenção, suicídio. Não é? Pessoas estão pensando na morte, estão com o pé na cova. É e o Senhor me livrou. O Senhor me livrou desses pensamentos. O Senhor tirou de mim essa vontade de deixar de, de, de viver. A Europa está aí discutindo essa questão da eutanásia, do, é, do, do próprio, próprio desejo de tirar a minha vida diante de uma doença ou qualquer outro motivo. Porque no Brasil é crime fazer isso, né? você sabe. Se eu clamei e o Senhor me ajudou. E Deus sempre vai ajudar. E sempre tem uma porta, hein? Sempre tem uma janela nesse buraco escuro, que muita gente vive, tem janela, dá para sair. Desculpe, aí ele vai dizer aqui, vamos celebrar a sua compaixão, então vamos salmodiar ao Senhor, é o que ele sabia fazer, os salmos, vamos cantar um salmo ao Senhor, ele estava fazendo um salmo. Vós que sois santos e dai graças ao seu nome. Porque não passa de um momento a sua ira. Isso é bacana. Aqui vem dois versos que eu... Ah, aliás, é um verso só. Ele é meio grandinho. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. A graça de Deus dura a vida inteira. E a ira de Deus não é que Deus... Ah, ficou bravo agora comigo. Não, não é que Deus ficou bravo comigo. Deus, ele não suporta o pecado, a ira de Deus é contra o pecado, não é contra você. Se você optar pelo pecado, então você vai ficar do outro lado, que não é o lado de Deus. Aí tem muita gente cunhando frases assim como essa, né? Não, aqui tem lugar para todos, na mesa do Senhor tem lugar para todos, tem lugar para todos, os que querem Aqueles que amam ao Senhor, temem ao Senhor. E no dia do juízo, estarão do seu lado, não do outro lado. É aqueles que fazem do Senhor o primeiro. Esses daí, sim, tem lugar para todos. Todos que quiserem. Todos que quiserem. Mas que ouçam a palavra do Senhor, né? E agora vem esse versinho aqui, magnífico. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Dá para a gente ficar aqui o tempo todo falando sobre esse verso. A noite pode vir o choro, mas de manhã vem a alegria. O choro pode durar uma noite, mas de manhã vem a alegria. Tem outros, outros versos é, parecidos. Ao anoitecer pode vir o choro. É, eu, eu tenho para mim, né não sei se isso é uma verdade, mas assim, quando eu estou resfriado, a noite sempre é pior. A noite sempre é pior. Quando você está sozinho, a noite sempre é pior. A noite é, é pior. Não é, sei lá, se tem alguma coisa física nisso, psicológica, mas a noite é pior para quem tem aí uma doença, está sozinho. Mas a alegria vem pela manhã. Então, assim, é constante. Se a ira do Senhor dura um momento, porque é um momento de juízo, momento de consequências para cumprir, o Seu favor dura a vida toda, então a alegria sempre vai vir. Sempre vai vir. Não importa a noite que você esteja vivendo agora, meu querido, minha querida, não importa a noite que você esteja vivendo, a alegria vem pela manhã. Essa noite, ela pode ser mais longa, a gente diz assim, nossa que noite longa, né, porque a gente ficou acordado, né? Ele não dormiu, a noite é longa, porque ela tem os mesmos minutos que o dia tem, né, ou, sei lá, em questão de horas, vamos dizer, oito horas. A noite pode ter mais horas do que a parte escura, pode ter mais horas do que a parte clara, e a gente sabe que isso funciona assim, nos equinócios, né, que são equilibrados. Mas sempre vem o dia. Sempre raia o dia. Essa noite demorou muito para eu pegar no sono. E depois que eu peguei no sono, eu fiquei acordando para saber a hora para poder vir para cá, para Novo Tempo. Eu moro em São Paulo, aqui é Jacarei. Mas como foi bacana sair assim e já ver a parte do sol. Assim, isso dá um ânimo na gente. O dia está lá. Não importa... A noite que você esteja passando, nem o teor do seu choro. A alegria vem pela manhã. Vem, vai vir. Passará. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade jamais seria abalado. Aqui ele, ele confessa a sua falta. Eu, eu achei que eu estava firme. Eu achei que, que a minha vida era inabalável. Eu achei que eu não teria problemas Eu achei que eu nunca passaria por isso Já pensou isso? Já... Eu achei que eu nunca ia passar por isso E agora estou passando Eu fiz a cirurgia nunca Achei que a minha pele não ia fechar Porque minha cicatrização é boa Mas ali especialmente Não cicatrizou Eu nunca imaginei Que eu ia andar até de cadeira de roda De muleta eu Nunca imaginei, ah, veio eu, eu preciso que Deus me ajude a enxergar o sol brilhando em todos os momentos. Mas eu não posso, eu, eu, isso nunca vai acontecer comigo. Não, pode acontecer. Pode acontecer outra coisa. Então, quanto a mim, eu dizia na minha prosperidade, eu não vou ser abalado. Tu, Senhor, por teu favor, se permanecer firme a minha, minha montanha, apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Quer dizer, o Senhor me deixou ah, avermelhado. O Senhor me deixou com vergonha. O Senhor me deixou com vergonha. Porque eu me achei. E aí vai. Por ti, o oh Senhor, aí vem essa... Ah, ele repete a súplica, né? Por ti, Senhor, clamei. O Senhor, ao Senhor, implorei. Verso 9... Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Quer dizer, Deus não tem nenhum proveito na morte de ninguém ou na vicissitude. Ouve, Senhor, tem compaixão de mim, se tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e cingiste de alegria. O meu espírito vai cantar louvores, termina aqui. Graças te darei para sempre. Então, Senhor... Ouve com compaixão, ele sente o mesmo que você está sentindo. Isso é compaixão, sentir a mesma coisa. A vida diz assim, Se senhor não me deixa nessa noite sozinho, não. Fica comigo. E ele vai fazer isso, vai fazer isso. Não importa a noite que você esteja passando, amanhã está aí. O sol vai brilhar. Aguarde não sei quanto tempo, mas ele vai estar com você. Vamos orar? Amado Deus, te agradecemos por este lindo salmo. É um salmo de ações de graça. O Senhor livrou o Davi. E nós queremos que o Senhor também nos livre, nos dê essa, essa segurança de que o choro pode vir à noite, mas a alegria vem de manhã. E se alguém está passando um momento bem difícil, que possa ter este senso no coração. Não vai ser sempre assim. Porque eu, eu coloco o Senhor que tem compaixão de mim ao é meu lado. Eu permito que Ele mude minha vida, mude minha, minha visão. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui amanhã, Salmo 31. Aguardo você.
1: Quando eu era menino, me lembro de uma noite que meu pai me levou para caçar. Fomos até um pequeno sítio no meio da mata, onde deveríamos passar a noite numa pequena chupana. A rede, reservada para mim, ficava do lado da janela, porém a única proteção que ela tinha era uma fina estopa que balançava conforme o vento soprava. Eu me recordo que tive muita dificuldade para dormir naquela noite. Primeiramente por causa do medo, pois o meu pai havia contado várias histórias fantasiosas sobre as que rondavam a mata. Além disso, os barulhos que os animais noturnos faziam me aterrorizavam. E para piorar a situação, deitado no fundo da rede, eu me senti exposto por ter que dormir ao lado de uma janela sem proteção alguma. Diante da noite fria e da lua cheia, tudo que uma criança amedrontava podia fazer era se abrigar debaixo do lençol e torcer para que nada lhe acontecesse. Eu me recordo que em algum momento daquela noite eu adormeci e quando despertei olhei pela janela e não havia mais escuridão. O frio havia passado, pelas frestas da janela, eu podia ver a luz do sol e sentir o seu calor. E naquele dia, mesmo muito pequeno, eu descobri que por mais escura que seja a noite, ela nunca é eterna. Em algum momento ela desaparecerá diante do imponente sol de um novo dia. Esta é uma verdade que está presente em cada página da Bíblia. Diante do sofrimento que nos toca, a Bíblia garante que as lágrimas deixarão de existir em breve. E justamente no Salmo 30 verso 5, Encontramos uma promessa maravilhosa que diz Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Que promessa sublime! Ela nos lembra que não existe choro que dure para sempre. Não há tempestade que não cesse. Não existe noite, por mais escura que seja, que não dê lugar ao brilho do sol no amanhecer. Por isso, neste momento, lembre-se de quantos momentos você já passou os quais no início pareciam eternos. Mas hoje você olha para trás e percebe que eles são apenas recordações, cicatrizes relegadas ao passado. Estas experiências devem te lembrar que não importa o momento em que você esteja vivendo agora, bom ou ruim, ele também passará. Sabe, mesmo depois de grande, eu ainda vivo as meias noites da minha vida, momentos que não consigo enxergar esperança, apenas sinto frio e medo. Mas nessas horas eu me recordo daquela tão indelével lição aprendida na minha infância. Não existe noite que dure para sempre. Daqui a pouco as lágrimas serão substituídas pela alegria de um novo dia.